0: Hola, esto es sin prisa pero con alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola y bienvenidos de regreso a todos. Como siempre estoy muy emocionada del capítulo de hoy porque el de hoy trata de la autoconfianza que para mí es una llave específica para vivir la vida de mis sueños y en lo personal me ha costado mucho trabajo y muchas lecciones llegar a este lugar donde confío plenamente en mí pero bueno, antes de empezar con esto como siempre, te quiero leer un cachito de mi próximo libro y dice que si mi cuerpo es hermoso y estoy tan ocupada viendo cada centímetro que no me gusta comparándome con personas que pasan por lo mismo ¿Qué si soy una gran persona, cometiendo errores como cualquier humano? ¿Qué si mi corazón es hermoso, simplemente lo puse en las manos de las personas que no supieron valorarlo? ¿Qué si me dejó por un momento de la vida aceptar que soy perfectamente imperfecta, perfectamente humana? Ah, oh, ya quiero que salga ese libro, justo y terminé como el primer borrador, borrador. Ahí se viene, ahí se viene. Pero bueno... Estoy muy emocionada del podcast de hoy porque creo que es algo que todos podemos trabajar. Pero antes de empezar te quiero invitar rapidísimo si estás manejando, si estás caminando, si estás manejando no pongas tu mano en el corazón. Pero si vas caminando sí, pon tu mano izquierda sobre tu corazón y vamos a inhalar profundo dos veces juntos. Inhalo por la nariz. Retengo. Exhalo por la boca. Una vez más inhalo por la nariz, retengo y exhalo por la boca y regálame un suspiro. Y en este lugar de calma quiero que honres lo que sea que estás sintiendo. Lo consideres positivo, negativo, bueno o malo, simplemente honralo y dale ese lugar y ese espacio que se merece y aceptar que así te estás sintiendo hoy. Y ahora sí, para empezar me gustaría hablar de la diferencia entre autoestima y autoconfianza. Están enredados y si tienes una le ayuda a la otra y viceversa, pero la autoestima es el amor que te tienes y la autoconfianza es cuánto confías en ti. Yo sé que está lógico y en el nombre, pero me era importante diferenciar que hoy vamos a hablar de autoconfianza, no necesariamente de autoestima, aunque también estos temas le van a ayudar a tu autoestima. Eh, para mí también la autoconfianza no es algo con lo que naces mágicamente. Hay personas que por su infancia y por cómo vivieron su vida, tal vez les es mucho más fácil tener confianza en sí mismos, pero no necesariamente es de estas cosas que o tienes confianza en ti o no, o si tuviste un trauma ya no la puedes tener, etc. Creo que es algo que se puede ir desarrollando y es una habilidad. Para mí la Confianza en ti mismo es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y ahorita vamos a hablar de lugares donde te puedes poner para desarrollarla, pero lo bonito de la autoconfianza es que si tú ves al enfrente y dices me encantaría tener su confianza, te felicito porque la puedes tener, no es como si dijeras o oh, bueno yo que digo me encantaría medir un 80, eso pues no creo que se pueda muy fácil, mido 1.50, 50, pero la autoconfianza sí es algo que puedes practicar y llevar a tu vida y esto es lo que hace para mí la autoconfianza algo increíble porque sí creo que así como la autoconfianza la autoestima, el amor propio, etcétera todas estas cosas de verdad transforman nuestra vida porque nos permiten vivirla al máximo cuando la tenemos entonces me emociona mucho poderte dar herramientas que te van a ayudar para tener más autoconfianza la autoconfianza para mí sobre todo es la resiliencia de poder regresar a mí de saber que tengo absolutamente todas las herramientas dentro de mí, aunque sí la pase mal en ciertos momentos, para mantenerme a salvo. Y con esto me refiero a que no quiere decir que en cada situación que me pongo por el hecho de que tengo buena confianza en mí misma me va a salir perfecta, sino me atrevo a arriesgarme a hacer más cosas y a vivir mi vida al máximo porque confío en mí y en mis habilidades, de que si las cosas no pasan como yo quería que sucedan, tengo la habilidad de cacharme. Y para hacer esto me he tenido que demostrar varias veces que tengo la habilidad de cacharme aún cuando caigo en caos, sigo estando ahí para mí. Entonces, antes de empezar, como todos estos libros de autoestima y cosas que siempre les digo que escuchamos un buen de podcast y luego no ponemos nada en práctica, intenta agarrar uno de estos conceptos que te voy a decir y aplicarlo un poquito en una semana. ¿no? Como que de repente oímos algo y ya queremos que sea autoconfianza de un día al otro, si puedes mejorar 1% eh, al día, pues en 100 días vas a ser 100 veces mejor, ¿no? Bueno, vas a mejorar por 100. Entonces, si puedes agarrar un mini ejercicio de esto, un mini concepto, ponértelo de fondo de pantalla, dejarlo como meta de esta semana solamente mejorar ese 1%, creo yo que es más probable que sigas con ese 1% a que si escuchas los podcasts dices, sí, tienes razón, pero no pones nada en práctica porque fue mucha información. Entonces prefiero que hagan uno a la vez y luego ya pueden escucharle a alguien más o otro mío y ya hacen otro cuando ya tengan este superpuesto. Entonces voy a empezar con estos conceptos que a mí me han ayudado a tener confianza en mí misma, que me parece muy chistoso que mucha gente piensa que tengo mucha confianza en mí Sí tengo mucha porque no podría hacer muchas de las cosas que hago si no confiaría en mí, pero pues obviamente como todo soy humana y hay veces que me da mucho miedo hacer cosas y que no confío en mí y que mis miedos me frenan de tener la vida plena que quiero y es algo que yo también pongo en práctica muy constante y muy consciente. Entonces el primero y el que creo que en mi caso es el que más me ha cambiado la vida es permitirme ser imperfecta. Y yo sé que suena como algo muy lógico este tema de ser perfectamente imperfectos, pero en un mundo donde, en especial las redes sociales, todo el tiempo estamos viendo las vidas perfectas de todos. Y si tienes como un poco este tema como yo, de que me da mucho miedo fallarle a las otras personas, y que todo esté bien, y que nada se me salga de orden, y todos estos desmadres, muchas veces tu miedo a tener que ser perfecto te frena de sacar cosas adelante. Por ejemplo, mis libros... Yo sé que cada vez que lo lea voy a tener algo que criticarme, absolutamente siempre, pero eso no me frena de sacarlos, porque aún siendo imperfecta y con mis libros y mis palabras no perfectas y mis faltas de ortografía de repente, sigo siendo perfecta porque es mucho más perfecto para mí hacer algo y me permito no ser perfecta. Y muchas veces este tema de perfección nos hace sentir que hasta que no seamos perfectos no merecemos amor, especialmente el propio y el de pareja pero vivimos como con este concepto de que tenemos que ser perfectos para merecer amor, y tal vez no lo tienes tan a la superficie, pero tal vez sí puede haber un cachito de ti que sí sienta que no eres merecedor de amor si no haces perfecto o si no cumples con todo mundo, etc. Entonces algo que a mí me ha ayudado como a esto y atreverme a tanto es repetirme todo el tiempo que está bien ser imperfecta, que siempre va a haber algo que voy a poder criticar porque criticar es muy fácil, porque es muy fácil voltear al de al lado y decir, esto lo está haciendo mal, pero es mucho más difícil voltear adentro y también es fácil voltear adentro y decir, oye, oye, pero no estás haciendo esto bien y a veces nos gana la voz negativa que la voz positiva y dejamos de hacer cosas, ¿no? Por este miedo de que no sean perfectos. Y con esto... Te invito a hacer un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho, que es elegir un área de mi vida. Así sea tu trabajo, tu familia, tus amigas, tu pareja, etc. Un entre paréntesis, si vas a involucrar a más personas, obviamente cuida el corazón ajeno. Pero busca un área de tu vida en el que sientes que tienes que probar constantemente que eres perfecto. Generalmente la gente escoge o lo laboral o tus hábitos y date a la tarea, por ejemplo, si es en lo laboral y hoy te tocaba dar un pitch para una marca y no te salió la creatividad, no estaba hoy o hiciste mal tu presentación, te trabaste en lugar de castigarte y estar como diciéndote es que dijiste esta palabra mal y por eso no te lo compraron o las ideas del otro están mejor, etc. Di como, bueno, me rifé, hice esto, lo saqué así como tenía que ser, haya salido como haya salido saqué adelante el proyecto que me tocaba hoy y permítete que ese proyecto en sí sea imperfecto, sin la presión de que todo tenga que salir y todo tenga que estar en su lugar y que si dijiste algo mal y que si hablaste y que si dijiste y que bla, bla, bla y estas mil historias que nos creamos en la cabeza. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho y esta es de las más difíciles creo de hacer, es la habilidad de ser increíblemente vulnerable. Por ende, ser yo misma. Decir mi verdad y darme cuenta que no pasa nada cuando vivo honestamente me ha ayudado mucho a crear más autoconfianza en mí en lugar de estar haciendo un millón de acrobacias para que todo el mundo me quiera, para que todo el mundo me acepte, etc. Sino yo soy quien soy... Y así la persona que soy, con todas las cosas negativas que conlleva mi persona que igual las abrazo, así trato de presentarme al mundo. Y entonces me doy cuenta y me pasa muy seguido que las personas conectan mucho más conmigo por ser el humano que soy, siendo humana, simplemente humana sin buscar esta perfección otra vez y buscar esta conexión humana y mucha más gente se acerca a mí. Otro entre paréntesis, para mí es importante decirte que si sí, no es como que cuando empecé a ser yo y como muy vulnerable y muy honesta y hablar de mis emociones hasta mis amigas les pueden decir que soy una persona bastante directa y dura a veces, no hubo mucha gente que se alejó de mí, hay mucha gente que sí se alejó de mí, pero la gente que se quedó conmigo, tengo conexiones increíblemente mágicas con ellas, porque me permito ser vulnerable y permito que ellos sean vulnerables al mismo tiempo conmigo. Entonces es una conexión hermosa que a mí me hace confiar en que no hay nada malo conmigo, porque la persona que yo soy está aceptada afuera y adentro, porque no pasa nada si soy la persona que yo soy, porque igual soy merecedora de amor. Y para poner esto en práctica... Te invito a que intentes con una persona decirle una verdad que te da mucho miedo. No tienes que hacerlo con todo mundo, pero escoge a alguien que creas que lo que tienes es un amor realmente incondicional y genuino y le cuentes una verdad tuya o algo que sientas y veas la reacción de la otra persona. Yo te puedo afirmar que el 90% de la reacción es muy humana y mucho amor y mucho entendimiento. Y en caso de que su reacción sea rechazo o no pueda contigo etcétera, también hay, hay algo muy importante porque también te puedes cachar a ti mismo y te puedes dar cuenta que la otra persona no te tiene que aceptar tú al hablar con tu verdad y al ser coherente con lo que piensas, con lo que haces y cómo eres estás también generando autoconfianza porque estás aceptando a la persona que eres desde adentro y con esto viene mi siguiente punto que es la importancia de ser coherentes Suena fácil de repente ser coherentes, pero creo que todos somos incoherentes en algún aspecto de nuestra vida y si eres incoherente en algo, creo que lo que más a mí me ha ayudado es dejar de castigarme por no ser coherente al 100% y simplemente como que enfocarme y decirme como, que okay, acá tienes algo en lo que no estás siendo coherente, ¿cómo lo puedes mejorar? En lugar de castigarme y decirme como, eres una falsa y entonces no eres coherente. Eh, intento como regresar a mí tener coherencia y mi coherencia para mí cada quien podrá tener los valores diferentes en esto pero mi coherencia es en lo que siento con lo que pienso y sobre todo con mis acciones y el intentarme serme fiel y coherente a lo que yo creo y no intentar cumplir con los demás ni lo que los demás esperan de mí ha generado mucha autoconfianza en mí porque me doy cuenta que no pasa nada de verdad que si algo te puedo dejar en este podcast es que el ser tú es tan valioso que aún perdiendo a las personas que no van a querer estar contigo por ser tú, lo que llenas y de la magnitud de magia que se llena tu vida al ser tú en todos los sentidos, contigo con las personas que amas en tu trabajo, etcétera, te van a llenar de un nivel de magia que de verdad no puedo poner en palabras en un podcast, pero... Este tema de coherencia a mí me ha ayudado mucho a generar autoconfianza porque sé que lo que digo, lo que pienso y lo que hablo intento que sí vayan alineados con lo que soy como persona, ¿no? Y como que esto para mí ha sido una parte muy importante de ser vulnerable y de subir estos mil consejos de amor, pero también subir estos mil llantos míos de noches por exnovios porque al final todas estas partes me hacen quién soy y aceptar que soy estas dos partes, esta parte con inteligencia emocional alta, pero que a veces también soy humana y se me olvida y caigo en patrones que he tenido siempre y nada más soy consciente y trato de regresar a mi coherencia y decirme, ok, esto es lo que tú predicas, entonces cúmplelo. Me ha ayudado mucho a generar autoconfianza. Entonces otro ejercicio que quiero hacer es invitarte a que también, no te juzgues y no vayas a toda tu vida, pero en un área de tu vida donde sientas que no tengas coherencia, intentar hacer mini actos, y de verdad hago énfasis en mini actos, de regresar a ser más coherente, lo más que puedas. Algo que a mí me ha ayudado mucho, a mi coherencia, es pensar siempre, cuando necesito un consejo de afuera, pensar qué consejo yo le daría a alguien. Porque yo siento que todos tenemos esta habilidad y entonces, si ese es el consejo que yo le daría a alguien, entonces es un consejo que yo tengo que cumplir. Eso me ha ayudado mucho a ser coherente. Y otra cosa que me ha ayudado mucho con la coherencia, que es chistoso esto, pero es que cuando me cacho juzgando a alguien, que obviamente juzgo personas, aunque cada vez menos, me pregunto si estoy juzgando a la persona de enfrente con la misma vara que, que estoy cumpliendo yo. Porque si yo no estoy cumpliendo el nivel de perfeccionismo que le estoy exigiendo al de enfrente no puedo juzgárselo a alguien más primero lo tengo que hacer yo y eso es parte de mi coherencia y parte de lo que me ayuda como a, a ser una mejor versión de mí todo el tiempo y la última antes de llegar ya al mero meollo de esto es que me cumplo mis promesas para mí la promesa más fuerte y la palabra más fuerte de romper es la que me hago a mí misma, por ende soy muy cuidadosa con las promesas que me hago y el ejercicio es uno de ellos, ¿no? Como que a veces queremos prometernos de que voy al gimnasio cinco veces a la semana, una hora. Yo sé que esa es una promesa que yo no me voy a cumplir jamás, soy mucho más huevona que eso para el gimnasio. Entonces algo que yo sí me puedo cumplir es saber que puedo hacer cuatro días a la semana media hora de ejercicio y esa promesa no la rompo y confío en mis promesas que me hago porque no me pongo promesas tan altas que no voy a poder cumplir, sí me saco de mi, de mi zona de confort, pero me prometo algo que sé que está en mis manos sí llevarlo a cabo y esto me ha ayudado a generar confianza en mi palabra, por ende en mi persona. Entonces otro ejercicio que te quiero dejar es que pienses un área en la que te estás poniendo una meta tal vez demasiado alta o tal vez estás escogiendo algo que si sí vas a llegar ahí eventualmente, pero pues te quieres ir del paso 1 al paso 100, chance está bien ir el primero al paso 2. Y pienses qué promesa te puedes hacer, aunque sea la más chiquita, para llegar a ese mini paso 2, ¿no? Como que otra vez regreso a este mismo concepto de no querer mejorar al 100 de un día al otro. Está bien tomar mini pasos para convertirte en la versión que quieres ser tuya mientras ambas la que ya eres ahorita conscientemente. Y ahora sí vamos al mero meollo de para mí lo que más me ha hecho por mucho tener confianza en mí misma, pero nada más te quiero recapitular rapidísimo estas. Entonces, la primera fue que la confianza es una habilidad que se puede crear, después hablamos de aceptarte perfectamente imperfecto, luego la habilidad de ser increíblemente vulnerables, y cumplirte las promesas que te haces. Y ahora sí, la que más me, a mí me ha ayudado, que tiene que ver un poco con la de las promesas, es que algo que aprendí hace no mucho tiempo es que a veces físicamente eh, mi cuerpo, y ponte a pensar en el tuyo porque creo que muchos cuerpos son así, no saben la diferencia entre tener miedo y estar emocionados. Obviamente mi mente sí y mis miedos sí, pero físicamente, o sea, lo que siento físicamente de estar emocionada y tener miedo, se parece mucho. Es como esta misma adrenalina del corazón, sudar, como a veces no saber bien qué hacer, etcétera. Además de respirar y regresar a mi presente, etcétera, que eso siempre ayuda, lo que hago es hacer absolutamente todo con el miedo del mundo encima. A mí no me frena mi miedo. O sea, no me, de verdad esto, y nunca lo he pensado tanto hasta esta semana, pero nunca me ha frenado un miedo... Y nunca, es broma, pero bueno, en los últimos años no me ha frenado ningún miedo a dejar de hacer algo. Y sí han salido muy mal muchas cosas. Podría decirte que el 90% de las cosas a las que me rifo salen mal o no como lo pensaba, o tal vez un rechazo por ahí, que es mi miedo más grande, o tal vez una crítica, que soy medio mala recibiendo críticas, o todas estas cosas. Pero... Siempre, absolutamente siempre, aunque salgan mal las cosas, tengo una hermosa habilidad de estar ahí para mí después de todo. Y lo que más me ha ayudado para llevar conciencia de esto es que yo escribo diario, diario, desde que tengo 10 años y a mí me gusta leerme cómo me sentía hace un mes, cómo me sentía hace 5 años y hace 10. Si nunca has hecho un diario, empieza y lee la persona que eras hace un mes y la persona en la que te conviertes hoy, los pensamientos que eres hoy, no siempre se ve una diferencia tan grande en un mes, pero en un año o dos, sí. Y a mí me ayuda mucho a auto leerme y la persona que era antes y la persona que soy yo para generar confianza, porque a veces hacemos cambios enormes en nuestra vida, pero son tan graduales que no nos damos cuenta. Entonces para mí el atreverme a hacer tantas, tantas cosas y el cacharme constantemente y escribir en mi diario, <coughs> perdón, de cuántas veces fallé y cuántas veces no salieron las cosas como quería, y darme cuenta que cinco años después de que el güey que más amaba me rechazó, estoy viva parando y buscando el próximo amor de mi vida me hace darme cuenta que no pasa nada, y que aquí estoy para mí y que me puedo cachar, y entonces si te puedo dar un consejo es que lleves un diario y no tiene que ser enorme, yo me escribo neta cinco párrafos máximo sobre cómo me sentí qué logré hoy a veces hasta pongo lecciones de mi vida, etc y el leerme me hace darme cuenta... que aún en mis peores situaciones... ahí estuve para mí... y si no tienes un diario... te invito a que... ahorita que termine este podcast... que ya vamos a acabar... le pongas pausa... pongas una musiquita... y te pongas a pensar... en algún momento en tu vida... en el que afrontaste un miedo enorme... y las cosas salieron 100% mal... y cómo no querías que salieran... y sobre todo que te des cuenta... que a pesar de eso... y de que sí... chance fue tu peor escenario posible... sigues bien sigues vivo, sigues feliz, probablemente evolucionaste de ese error entre comillas, etcétera, entonces el estar afrontando tus miedos constantemente y darte cuenta que estás ahí para ti y que no pasa nada y que, y que de verdad estás ahí para ti, o sea, el poder regresar, la resiliencia de regresar a ti mismo cada vez que te caigas, aún con los momentos bajos que conlleva esto, aún con mis depresiones, mis momentos de ansiedad, mis adicciones, etcétera, Sé que tengo todas las herramientas y aunque a veces me tardo un lapso de tiempo importante para sacarme de ese lugar y continuar la vida a mi máxima versión. Y no hay nada más hermoso que saber que todo lo que he logrado y toda la persona que soy ha sido gracias a que me he atrevido a cruzar estos miedos para generar cada día más mayor autoconfianza. Porque no hay manera de cruzar un miedo más que... Pasar sobre él, o sea, cruzar tu miedo. Pues valga la redundancia, lo dije pésimo. Oigan, pues muchas gracias por volverme a escuchar hoy. Estoy un poco ronca, lo siento, anduvimos crudos del fin de semana. Pero otra vez ya pueden comprar mi libro. Está en AliveMoon.com. Se llama Qué chingados hago con. Y a partir de la segunda semana de septiembre ya voy a dar meditaciones y sesiones de terapia con un tipo de breathwork que la neta son muy muy cool en mi depa y están todos muy invitados el primer mes lo voy a hacer a cambio de donativos por si a alguien le interesa tienen que ser de México porque pues ahí está mi casa entonces escríbanme y con mucho gusto por escríbanme a mi mail alejandrabeguna.com. que sean felices, confíen en que por algo están en este planeta y que les toca vivir la mejor versión de ustedes porque es el regalo más bonito que le pueden dar a la vida de regreso ¡Los quiero!